0: So, Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 243, zu einer neuen Ausgabe des Enemy Territories. Wir spielen diese Woche gegen die Denver Broncos ähm, und ich bin natürlich nicht alleine dabei, sondern habe einen Gast von den Broncos Europe Dach mit dabei, nämlich den lieben Jules.
1: Ja, hi, vielen lieben Dank für die Einladung. Jules hier von eben Broncos Europe. Dach. freut mich sehr, dass ich mit dabei sein darf und euch ein bisschen die Broncos näher bringen darf.
0: Ja, mich freut es, dass du dabei bist. Mit Gast ist es immer schöner und ich finde, man kann da auch echt viel lernen bei diesen Folgen. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Bevor wir aber natürlich bei den Broncos richtig reinstarten, stell dich doch erstmal vor. Wer bist du? Kannst du dir auch gerne was über die Broncos noch erzählen? was macht ihr so, ja, reiß mal
1: ein bisschen. Sehr gerne, also wie gesagt, ich bin Jules von Broncos Europe Dach, wir sind in dem Sinne der deutschsprachige Ableger der Broncos Europe Familie, wir sind jetzt kein eingetragener Fanclub, sondern in dem Sinne nur in Anführungsstrichen eine Community, wir machen eben Content, vor allem Podcasts oder auch in der Saison Livestreams, vor den Spielen immer um 18 Uhr in Livestream. Sonntags mit den Vorberichten, da wollen wir auch jetzt schon mal die Einladung aussprechen an euch, auch an die Packers Community, dort bei uns auf dem YouTube-Kanal Broncos Europe Dach vorbeizuschauen. Wir würden uns sehr freuen, auch im Live-Chat dann ein paar von euren Kommentaren zu lesen, eure Meinung mit dabei zu haben, worauf wir im Spiel achten müssen und hoffentlich haben wir dann auch jemanden von eurer Crew als Gast mit dabei. Äh, wir machen auch natürlich die Spielnachbesprechungen, Analysen davon. Das Ganze immer dienstags um 21.30 Uhr als Livestream. Ansonsten eben die News rund um die Broncos auf Twitter. Wir haben seit dieser Saison auch einen Instagram-Account, der von Niklas und Tobi aus unserem Team gepflegt wird. Wir sind in einer Facebook-Partnergruppe, haben einen Discord-Server, wo man sich heutzutage eben alles so aufstellt. Und es geht einfach darum, den Spaß an den Broncos der jetzt die letzten Jahre nicht so übermäßig war, aber die Freude an dem Team, eigentlich das Interesse an Team miteinander zu teilen, darüber zu quatschen und auch im Leid kann man geteilt fröhlich sein mit ein bisschen geilen Humor, die letzten Jahre ist genommen. Es macht einfach großen Spaß, die Arbeit zu mir selbst. äh, Ich bin noch Student, schreibe gerade meine Masterthesis, was natürlich auch hohe Prio für mich hat. Ähm, So muss das, vor allem wenn man für ein Unternehmen schreibt, noch mal mehr, da schlägt das Pflichtbewusstsein zu, Und die Master Thesis erlaubt mir auch diese Saison, das gut zu planen mit Podcasts und auch solchen Gastauftritten wie jetzt hier. Bin ich dort ganz flexibel und es freut mich jedes Mal, in Kontakt mit Fanvertretern anderer Teams zu kommen, weil der Austausch miteinander, du hast gerade eben schon gesagt, macht so viel aus. Man lernt so viel über das andere Team, über die Menschen dahinter und es ist mir einfach eine Riesenfreude, das Ganze machen zu dürfen.
0: Ja, das war einfach also eine sehr ausführliche ähm, Vorstellung. Das freut mich. Ähm, wie gesagt, äh, wir können auch nur empfehlen, da auch vorbeizuschauen. Es empfiehlt sich natürlich vor allem vor und in der vielleicht auch in der Nachbesprechung zu dem Packerspiel vor allem reinzuschauen für uns Packers-Fans. Aber auch generell, wenn es euch interessiert, schaut gerne mal rein. So, dann kommen wir zu den News. Ähm, die brandheißeste News war jetzt natürlich das Signing von... Running Back James Robinson, ähm, der ehemals bei den Jacksonville Jaguars war, äh, von 2020 bis 2022. Ähm, in der 2020er Saison hat er als Untrafted Free Agent ähm, 1.414 Scrimmage Yards hingelegt. Äh, das war ein richtig krasser Wert für Untrafted Free Agent. Ähm, aber dann hat er sich 2021 die, ähm, die Achilles szene gerissen und ist dann ausgefallen und danach eigentlich nicht mehr wirklich zurückgekommen. Er war natürlich bei den Jets und bei den Patriots. Jetzt vielleicht bei den Saints gewesen in der Preseason. Aber wurde dann auch entlassen, kam nicht in den regulären Kader. Er wurde jetzt für das Practice Squad der Packers gesigned. Als Ersatz für Patrick Taylor, der wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen wird. Der war ja in der gesamten Saison im Practice Squad der Packers. Uh, James Robinson trägt zukünftig die 24 auf dem Feld. Uh, eine weitere Vertreterin, auch für den Practice Squad, ist Anthony Johnson. Uh, damit ist er nicht der einzige Anthony Johnson, der bei uns im Kader rumlaufen wird. Uh, auch er kommt in den Practice Squad. Uh, er war ein Untrapped Creation dieses Jahr, 2023, uh, und wurde von den Saints geholt, wurde aber direkt nach dem Training Camp entlassen wie groß seine Rolle sein kann, kann daher ein bisschen bezweifelt werden, aber einfach, dass Nummer 30 zukünftig
1: Es musste auch Platz geschaffen werden,
0: der Cornerback, Thomas wurde dafür aus dem Squad entlassen. Und ja, ansonsten war es das eigentlich jetzt schon mehr oder weniger, es gibt natürlich noch das Thema Verletzungen, ähm, wer ist wieder fit nach der langen Bye week Sieht ganz gut aus. Ich habe aber noch keinen aktuellen ähm, ja, Injury Report oder sowas. Deswegen kann ich an der Stelle noch nicht so viel in die Richtung erzählen. Wir hoffen auf jeden Fall, dass Aaron Jones wieder fit ist. Ähm, aber wie gesagt, doch kann man da nicht so viele News noch verbreiten. So, dann kommen wir jetzt bisschen, äh, bin ich jetzt auch den Gast mal wieder ein. Ähm, es geht jetzt nämlich, wie ihr es gewohnt seid, ähm, es geht jetzt darum, was macht die Faszination Broncos aus? Für dich erzähl mal, Also wie bist du zu den Broncos gekommen? Welche Spieler haben dich da vielleicht hingeholt? Erzähl es einfach mal.
1: Also mein erstes football NFL-Spiel, das ich jemals gesehen habe am TV, war damals von der 2013er Saison, also vor dem Super Bowl 48, das AFC Championship Game zwischen Broncos und Patriots. Ähm, Habe dann mich vor dem Spiel eben auch so ein bisschen durch die Berichterstattung, vor allem dann im Unterschied Peyton Manning, Tom Brady mit der Verletzungsgeschichte von Manning eben für dann Manning und vor allem die Broncos entschieden und bin dann seit dem Spiel bei dem Team hängen geblieben. Ähm, trotz auch der Negativserien der letzten Jahre, das relativ wenig bereut. Äh, einmal entschieden, ändert man das nicht, nicht mehr beim Lieblingsteam. So zumindest meine Devise. Ja, die Faszination, Broncos dann mit Namen besetzt. Zunächst natürlich Peyton Manning, auch wenn er nur vier Jahre da war, eine sehr erfolgreiche Zeit geprägt. Jede Saison die AFC West gewonnen, jede Saison auch in Playoffs mehr oder minder Erfolg gehabt. Zweimal Super Bowl erreicht, einmal dann natürlich im Super Bowl 50 gewonnen, wobei Peyton Manning da selbst nichts mehr groß zu geleistet hatte. Aber eben. Die No-Fly-Zone, die Defense des Super Bowl 50-Jahrgangs, sieht der 2015er Broncos sich aufgetan und begeistert. Die Defense im Anschluss auch das einzige gewesen, worüber man sich groß erfreuen konnte. Es gab so Phasen wie mit, einem, mit dem hometown kid äh, Philip Lindsay, undrafted Free Agent von Colorado Buffs, der bei uns äh, eine Zeit lang gespielt hat, auch in Pro Bowl geschafft hat in der ersten Saison. Wer bei mir auch vor allem hängen geblieben ist als Lieblingsspieler, ist äh, unser Safety Justin Simmons aus dem Draftjahr 2016. Einer der besten seiner Position, auch neben dem Feld, äh, was Charity angeht, ganz vorne mit dabei. Also ein Spieler, den man auf und neben dem Platz, beziehungsweise den ich auf und neben dem Platz einfach nur lieben kann. Vielleicht auch so ein bisschen die Faszination Broncos. Lange Zeiten während der Ownership-Zeit von Pat Bowlen, der inzwischen leider verstorben ist und gegen Ende seiner Zeit als Owner auch alles an einen Trust abgeben musste, weil er an Alzheimer erkrankt war, gab es eben die Statistik, dass die Broncos häufiger im Super Bowl waren, als dass sie einen Losing Record hatten. Und das war äh, über 30 Jahre hin, äh, in denen äh, Bowlen eben der Ownership mit dabei war. Finde ich eine sehr, äh, eine sehr bemerkenswerte Statistik. Dann natürlich äh, vor meiner aktiven Fanzeit die Jahre mit John Elway vorneweg. Ähm, ich sage halber immer, die Broncos können nur dann Super Bowls gewinnen und relevanten, richtig relevanten Football spielen, wenn man einen Quarterback hat, der an Nummer 1 von den Colts getraftet worden ist. Ihr kennt ja bestimmt auch die Story, Elway damals von den Colts getraftet. Er wollte aber nicht bei den damals noch Baltimore Colts spielen, sondern eher dann Richtung Baseball gehen, wurde dann später zu den Broncos getradet und hat sich dann doch fürs Footballfeld entschieden. Und das da war jetzt auch nicht der Schlechteste. Und später eben Peyton Manning auch äh, 1998, manchmal ich, war es Nummer 1 Pick der Coles und dann nach seiner Verletzung gekartet worden und dann in Free Agency von dem General Manager John Elway mit nach Denver gelotst worden. Dazwischen gab es das Thibaut-Jahr, das auch für einige Wellen gesorgt hat. Auch wenn man es nur aus der äh, South Park-Episode kennt. Ähm, South Park ja auch eine Serie, die die Broncos beschäftigt, weil eben in Colorado spielend. Aber ja, seit dem Ende der Manning-Jahre und seit der Saison 2017 dann nur noch negative, nur noch negative Records. Wir wechseln Head Headcoaches regelmäßig. Seitdem macht es keinen großen Spaß mehr und man muss sich eben kleine Stellschrauben suchen, an dem man sich erfreuen kann. Das war bis zuletzt die Defense, aber das ist die Saison auch wieder anders.
0: Ja, dazu kommen wir auf jeden Fall später nochmal. An der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal einen kurzen Einblick in den historischen Record der Packers äh, und den Denver Broncos geben. So oft haben wir in der äh, der Historie noch gar nicht gegeneinander gespielt. Ähm, Das, was ich bisher gefunden habe, waren 15 Spiele, Sieben Siege für die Packers, sieben Siege für die Broncos und ein Unentschieden, also wirklich sehr ausgeglichen. Ähm, dabei waren die Broncos vor allem in den ersten Spielen, ähm, ja, die erfolgreichere, das erfolgreichere Team. Und, ähm, ja, die Packers waren in den letzten Jahren, weil ich das noch richtig am Schirm ähm, ja, einfach ein Ticken besser, was aber auch natürlich an Aaron Rodgers und Co. liegt. Äh, das spielt dann natürlich auch mit rein. Ähm, Genau, dann gehen wir doch einfach schon ein bisschen in diese Saison rein. Ähm, aber muss man gleich bei den Broncos ein fast ein Jahr vorher anfangen? Äh, es gab ja einen großen Wechsel letztes, also im, im 2022, als ihr ähm, ja, einen neuen Quarterback geholt habt, nämlich von den Seattle Seahawks, kam Russell Wilson zu euch. Ähm, und ja, die Saison lief da nicht so gut. Äh, wie erwartet, auch Russell Wilson hatte seine Probleme, kannst du gerne gleich noch mehr zu erzählen. Ähm, und ja, dann habt ihr diese Saison wieder einen Headcoach-Wechsel gehabt, nachdem ihr im Jahr zuvor von den Packers ähm, Nathaniel Hackett äh, geholt hattet, äh, wurde der nach einer Saison wieder entlassen und ihr habt dann Sean Payton ehemals oder lange Saints Headcoach gewesen und eigentlich so eine Saints-Legende dazu bekommen. Ähm, Ja, fangen wir doch vielleicht ähm, bei Russell Wilson an und diesem Wechsel zu euch. Wie hast du den empfunden? Warst du richtig hyped, als er kam? Oder hast du dir gedacht, boah, der hat in den letzten Jahren bei den Seahawks auch nicht mehr so gut ausgesehen? Einfach so ein bisschen deine Gefühlswelt damals und dann vielleicht auch rein wie deine Gefühlswelt so ein bisschen jetzt ist dazu
1: bevor ich damit anfange, wo du die Historie zwischen Packers und Broncos aufgemacht hast, auch auf die Gefahr, mich unbeliebt zu machen, aber das Spiel, das natürlich raussticht, war der Super Bowl 32, der erste Super Bowl, den die Broncos gewinnen konnten, gegen die Packers damals mit 31 zu 24, in dem Terrell Davis als MVP herausging. Ähm, Der erste Erfolg eben für die Broncos, die Packers waren da schon ein bisschen erfolgsverwöhnt, Äh, möchte, möchte ich an der Stelle noch kurz anmerken, Aber dann zurück ins hier und jetzt, beziehungsweise die jüngere Vergangenheit. Ja, der Russell-Wilson-Trade. Es hatte sich angebahnt, dass die Broncos mit dem neuen Regime dann auch auf Headcoach und für die neue Ownership, die zu dem Zeitpunkt noch nicht äh, da war, die erst in den Folgemonaten kam, dass es dann auch einen neuen Quarterback braucht. Man hatte damals Draft-Position 9 gehabt, meine ich, wo jetzt auch die Quarterback-Klasse 2022 auch nicht als so dufte angesehen war. und daher hat man schon gedacht, dass es eher auf einen Veteran-Quarterback-Trade hinausläuft. Ähm, neben Russell Wilson wurde der Name Aaron Rodgers viel gehandelt, auch aufgrund des Headcoaches, den man sich mhm. genommen hat, eben mit Nathaniel Hackett. Viele haben auch gemeint, dass mit das Hauptargument für Hackett als Headcoach war, die Hoffnung Aaron Rodgers zu den Broncos zu holen. Das habe ich damals auch gehofft, dass es nicht so ist, weil ich es fatal fände, einen Headcoach nur zu installieren, um einen Quarterback herzulocken. Dass er doch hoffentlich andere Qualitäten dafür gesprochen haben, Hecke zu verpflichten. Dann hat Rodgers den Broncos abgesagt. Ein paar Stunden später war auf einmal der Russell-Wilson-Deal durch. Auch äh, natürlich völlig äh, ohne irgendeine Relation zueinander. Das war rein zufällig, dass Rogers sagt, er bleibt in Green Bay und ein paar Stunden später dann Wilson zu den Broncos geht. Äh, ist ja nicht abgesprochen sowas, vor allem weil Tempering ja nicht erlaubt ist. Spaß an, beiseite an der Stelle. Die schon Watson weil da war damals noch Kandidat, aber nach den ganzen Vorfällen von ihm, wollte ihn äh, verständlicherweise auch niemand mehr haben, außer die Browns. Die haben sich gedacht, scheiß drauf, hier hast du Geld, nimm. Schlechtes Management an der Seite, meiner meiner Meinung nach. Der Trade selbst, er war teuer. Zwei First-Round-Picks, zwei Second-Round-Picks, ein Late-Pick plus drei Spieler. Quarterback True Lock, Defensive Flyman Shelby Harris inzwischen bei den Browns und Tight End Noah Fant eben für Russell Wilson und einen Viertrunden-Pick im Jahr 2022. Zu der Zeit des Trades selbst habe ich gesagt, der Preis ist in Ordnung. Es ist eben, wenn du einen Quarterback mit dem Resümee haben möchtest, musst du ordentlich was bezahlen. Er hat auch noch zwei Jahre Vertrag. Der Vertrag war relativ günstig. Äh, ordentliche Bezüge, jetzt nichts, wo du äh, Ohrenschlagern bekommst. Und ich war gehypt, habe mir gedacht, okay, wir haben jetzt einen jungen offensive äh, minded Ted coach der sich von der Fanbase seit Jahren gewünscht worden ist, nach den Fehlschlägen mit dem Vance Joseph 2017, 2018 und dem Vic Fangio von 2019 bis 2021. Jetzt junger, frischer, dynamischer Wind in der Offense. Dazu ein geiler neuer Quarterback, das muss was werden. Hackett auch sehr viele Fanboy-Momente gehabt bei der PK von was was jetzt vielleicht auch nicht ganz so professionell war. Und dann kam die Saison und es lief nichts. Ist. Der Gipfel der Peinlichkeit war relativ früh in der Saison bereits. Woche 2 gegen die Texans und Woche 3 gegen die 49ers. Die ersten beiden Heimspiele der Saison hat das Stadion im, haben die Fans in Mile High die Playclock für die Broncos runtergezählt, weil es eben so viele Issues gab, so viele Probleme gab, den Snap äh, in, in der Zeit rauszubringen. Etwas, was ich vorher in der NFL noch nie gesehen habe und was einfach, wie gesagt, an Peinlichkeit nicht zu überbieten war. Es war eine beschissene Saison. Gegen Ende wurde Russell besser, hat sich dann aber im Spiel gegen die Chiefs eine Concussion zugezogen, in eigentlich seinem besten Spiel der Saison, meiner Auffassung nach, wodurch er dann die nächsten paar Wochen raus war. Hackett wurde nach dem Spiel an Weihnachten, äh, Primetime-Game gegen die Rams, entlassen. Eigentlich wollte die Ownership, äh, die Walton-Penner-Ownership-Group, zumindest die Saison beenden und Hackett dann entlassen. Aber in dem Spiel gab es auch Ausfälle an der Seitenlinie, da hat sich Offensive Guard Dalton Reisner mit Ersatz-Quarterback Fred Ripien etwas rumgeschubst und gestritten. Und äh, Hackett hat davon nichts wirklich mitbekommen, beziehungsweise nicht drauf geachtet. Und das eben im National TV, noch bei der Verwandtschaft, da die Cranky-Familie Cranky, cranky Familie, die Owner der Rams mit den Walton Penners eine Verwandtschaft hat, war das doppelt und dreifach peinlich, weshalb die Ownership dann frühzeitig die Schluss, den Schlussstrich da gezogen hat. Dann gingen wir eben ohne eigenen first round pick in die Off-Season auf headcoach suche Kandidat war gewesen, vor allem Herr Habau aus Michigan, war der Top-Kandidat, den die Ownership-Group haben wollte. Das Profil war in, Owners- in head mit Erfahrung, der eben sich schon bewiesen hat, kein Neuling auf der Position. Und Da dachte man, dass man mit Habau die ideale Lösung hat. Er hat sich dann doch dafür entschieden, in Michigan zu bleiben, und nachdem auch andere Kandidaten, den man zuvor abgesagt hat, auch nicht mehr wieder ins Rennen einsteigen wollten, wie einem Dan Quinn, Defensive Coordinator der Cowboys, ist man letzt, hat man sich letztendlich mit Sean Payton geeinigt. Weder waren die Broncos die erste Wahl von Payton, noch war Payton die erste Wahl der Broncos, aber letztendlich kam es dazu. Und der größte Aderlass bei dieser Verpflichtung war ist eben die Tatsache, dass Payton noch bei den Saints unter Vertrag stand, man für ihn traden musste, man hat aufgegeben einen First-Round-Pick im 2023er-Draft und einen Second-Round-Pick jetzt im kommenden Draft. Hat dafür im kommenden Draft noch einen Drittrunden-Pick äh, zurückbekommen. War insgesamt auch wieder Picks abgegeben für eine Position, die es nicht hätte sein müssen. Und der Effekt der Sean-Payton-Verpflichtung bisher ist auch Vielleicht sogar schon verpufft, wenn man sich die Offense anschaut. Die hat nachgelassen in den letzten Spielen. Und außer viel Offfield field bla bla, ist da auch nicht viel bei rumgekommen bislang. Peyton redet mehr, als letztendlich auf dem Platz gezeigt wird.
0: Ja, das ist doch mal ein ziemlicher Abriss. Ähm, da frage ich jetzt nochmal konkret nach, ähm, wie hast du die Saison im Vorfeld empfunden oder was waren so deine Erwartungen gerade? mit einem Sean Payton, weil der hatte ja bei den Saints schon einen sehr starken Track-Record äh, hinbekommen, natürlich auch mit mit Quarterbacks wie Drew Brees etc. Ähm, aber ja, wie, wie siehst du oder wie waren deine Erwartungen vor der Saison? Hast du euch im player rennen gesehen? Hast du gesagt, boah, keine Ahnung, 5, sechs, 7 Siege sind drin? So einfach so ein bisschen in der Richtung Erzähl mal, mal. Ja.
1: Also, du kannst bei Sean Payton und äh, Saints Quarterbacks das etc. weglassen. Äh, er hat True Priest gehabt. Wenn Priest ausgefallen ist, hat er ein paar Spiele mit Teddy Bridgewater gehabt. Sich nach einer Saison ohne True Priest dann auch verabschiedet. Äh, das war dann die Saison mit Jeremy Swinston und ich glaube Andy Dalton noch als Backup. Ähm, und sich danach eben verabschiedet, nicht mehr dort sein wollen hat von Burnout gesprochen, das möchte ich auch nicht kommentieren, äh, psychische Erkrankungen gehören respektiert, sollte man nicht groß drüber urteilen. Äh, meine Erwartungen vor der Saison waren eben, wie so ziemlich bei allen in Broncos Country, das Sean Payton, was ja auch die große Aufgabe der Offseason war, Russell Wilson fixen, wobei ich es schwierig finde, den Menschen zu fixen, sondern vielmehr die gesamte Offense zu einer brauchbaren, äh, zumindest brauchbaren Middle-of-the-Pack-Offense zu gestalten um dann in den Folgejahren daran aufbauend die Offense immer mehr zu verfeinern. Peyton gilt ja auch als Offensive-Guru und der der Gedanke war eigentlich auch, dass die Defense zwar nicht das Level hält, aber immer noch so in einer Top-10-Borderline-Top-10-Defense mit agiert, weil wir auf der Defensivseite keinen großen Turnaround hatten, was das Spielermaterial anging, haben aber auf der Defensive-Coordinator-Position einen Philosophiewechsel gehabt nach den Fangio-Jahren, und Ejiro Everrow im letzten Jahr, der auch eher das fanju system gespielt hat, kam unser ehemaliger Headcoach Vince Joseph als defensive Coordinator zurück, der eher so aus dem Wade-Phillips-Tree stammt. Also statt dem Band-Button-Break uh, nur die D-Line, den pass machen lassen, den Rest alles in Courage droppen, eher den Approach mit viel Blitzen zu unterstützen. Das sieht die Saison bisher alles andere als gut aus. Im Spiel gegen die Dolphins natürlich katastrophal. Ähm, aber meine Erwartungen vor der Saison waren, meine record prediction war eine 10-7, 3-3 in der Division, Dritter in der AFC West, äh, zwar im Playoff-Rennen, aber letztendlich nicht die Playoffs schaffen. Und wenn ich mal schaue auf meinen jetzigen Rekord, äh, nach meiner Prediction stünd, stünden wir jetzt 3-3, aber wie ihr alle wisst, stehen die Broncos jetzt erst bei 1-5 und das hat eben mannigfaltige Gründe. Zum einen die Defensive war zu Beginn der Saison nicht auf der Höhe, fängt sich langsam. Ob es für einen Defensive Coordinator reicht, den Job zu erhalten, muss man abwarten. Nach der Miami-Plamage haben viele gefordert, dass Vince Joseph seinen Posten räumen muss und die Offense lässt jetzt die letzten Spiele auf der anderen Seite nach, aber dazu kommen wir bestimmt gleich nur etwas genauer mhm. ähm,
0: Ja, da hast du jetzt ja schon viel erzählt, ähm, auch mit den ja, äh, Siegen und Niederlagen, beziehungsweise dass du jetzt mit einem 3-3-Rekord bisher gerechnet hattest. Äh, es waren ja jetzt gerade am Anfang sehr enge Spiele, ähm, äh, wenn ich jetzt gerade äh, an die ersten Wochen besonders denke. Da haben wir zum einen ähm, ein, lass mich nochmal schnell nachschauen, dass ich hier was sehe. 16, das 16 ein, Niederlage 14, gegen Vegas. Genau, ein 33 35 gegen die Commanders und dann eben ja die bittere Niederlage gegen die Dolphins und dann wieder ein ähm, oder nicht wieder der erste Sieg aber dann auch relativ knapp mit 31 zu 28 wie hast du diese Spiele so empfunden waren die auch so irgendwie das Ergebnis das aussagt oder ja war sie deutlicher oder ja wie, wie sahst du die Spiele
1: Woche 1 war erstmal so eine gewisse Ernüchterung, eben dass die Defense, vor allem Pass-Rush, keinerlei Druck hinbekommt, dass wir viele Lücken in der Coverage haben. Die Offense war in Ordnung, was auffällig war. Im ersten Spiel hatten wir nur sechs Offensive Drives. In drei davon haben wir aber gescored. Dann hatten wir noch einen, Mist, äh, einen verpassten Extrapunkt und einen Mist-Field-Goal mit dabei. Also wir hatten durchaus auch da die Chance zu gewinnen. Da da war dann eben die Ernüchterung, dass die Defense weit weg von dem ist, was man sich gedacht hat, trotz des Abfalls im Vergleich zur Vorsaison. Woche zwei war verrückt. Wir kamen richtig gut ins Spiel rein, haben haben die ersten drei Offensive Drives in Folge mit einem Touchdown abgeschlossen und dann war auf einmal der Wurm drin und die Commanders sind davongezogen, Sam Howell sah aus wie ein NFL-proven Quarterback, eher etwas, das viele junge Quarterbacks äh, gegen uns die Saison geschafft haben, wie arrivierte, wenn nicht sogar äh, MVP-Niveau-Quarterbacks auszusehen. Ähm, Dort kamen wir dann spät im Spiel nochmal zurück und dann eben mit einer verpassten Two-Point es nicht mehr in die Overtime geschafft. Hätte man auch eine Flagge geben können bei dem letzten Play bei der Two-Point, aber haben die... Refs gemeint, nee, sehen wir nicht, werfen wir nichts, äh, daher dann Niederlage. Gegen die Dolphins, das war eine Katastrophe, das war ein Totalausfall. Die Defense hat gar nichts gemacht, die Dolphins haben komplett dominiert, konnten machen, was sie wollten, offensiv. Die Cowboys wieder viele, viele Lücken hergegeben, vor allem gegen die Speeds, das wie in Tyreek Hill. Ähm, die Offense dort auch nicht richtig geklickt. Das Spannende insgesamt an unserer Offense ist, äh, zumindest bis auf das bis jetzt dieses Spiel war es, dass wir fast immer den Opening Drive-Toucher hinbekommen haben. Aber was sich okay. dann durch alle Spiele durchzieht, ist, dass wir im dritten Viertel nichts geschissen bekommen. Ich glaube, wir haben bis drei oder maximal sieben Punkte bisher im dritten Viertel erzielt. Wir bekommen fast jedes Mal nach der Halbzeit als erstes den Ball, um dann mit einem Free-and-Out äh, das Ganze zu beenden. Also auch eine geile Taktik, aber die Adjustments in den Spielen fehlen einfach komplett. Noch kurz äh, gegen die Bears äh, haben wir uns auch auch wieder Opening, Drive, Touchdown angefangen. Danach äh, 21 oder 28 äh, unbeantwortete Punkte der Bears zugelassen. Und dass wir da noch ins Spiel zurückgekommen sind und das noch gedreht haben, bin ich ehrlich, habe ich nicht mit gerechnet, weil für mich war die Geschichte damit äh, gegessen. Wir hatten einen Defensive-Touchdown mit dabei von Jonathan Cooper, ein Family-Recovery-Touchdown. Aber ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, das Spiel noch zu gewinnen. Gegen die Jets dann auch wieder Ernüchterung. Ähm, da fing es auch an, in der Offense weniger zu klicken. Die Receiver konnten sich nicht mehr freilaufen. Das Bild hat sich dann auch im Spiel, jetzt im first Day night game gegen die Chiefs äh, zugespitzt. Das acht punkte Offensiv-Output nur im vorletzten Drive, der einzigen Scoring-Drive gehabt, sonst nichts geschissen bekommen. Die Receiver laufen sich nicht frei, O-Line-Blocking, großes Issue. Äh, Es läuft einfach nicht defensiv. Die Scoring-Defense und Red-Zone-Defense kommt langsam rein, aber musste sie auch nach dem katastrophalen Saisonstart.
0: Mhm. Also würdest du all in all sagen, äh, 1-5 ist auch leistungstechnisch in Ordnung oder Hättest du ein, zwei Siege mehr gesehen?
1: oder Wir hätten auch 4-2 stehen können. Wir könnten. Äh, die Niederlage gegen die Dolphins war klar. Die, mhm. Gegen die Chiefs auch. Äh, auch in der Art und Weise. Die Chiefs sahen jetzt für mich auch nicht so aus, als ob sie volles Rohr gefahren sind. Mhm. Ähm, aber die anderen Spiele, Jets, Bears, Chats, Co- äh, Commanders, äh, Raiders, Raiders. hätten wir auch gut gewinnen können. Von daher sage ich, äh, wenn wir, dass wir 1-5 stehen, haben wir uns. Verzeihung, selbst so zuzuschreiben, wir könnten auch gut und gerne 4-2 stehen. Dafür waren wir in den Spielen gut genug drin, um dort noch eigentlich den ausschlaggebenden Wechsel, den ausschlaggebenden Schwung hinzubekommen. Aber die, der größte, größte Fehler ist eben, wir schaffen es nicht, Adjustments im Spiel hinzubekommen und verkacken das dritte Viertel auf ganzer Linie.
0: Ja, also, das hat es ja vorher auch angesprochen, das ist uns Packers selbst in dieser Saison auch irgendwie. Neues, das ist zwar nicht das dritte Viertel, weil da sind wir eigentlich relativ stark zusammen mit dem Viertel, aber es ist so, die erste Halbzeit läuft bei uns und bei John nicht so. Und ähm, da holen wir auf, so wie zum Beispiel gegen die Saints. Ähm, also diese schlechten Phasen, die kennen wir auf jeden Fall auch. Ähm, vielleicht ist es jetzt auch ein guter Moment, um tatsächlich jetzt mal auf das Spiel zu gucken, in das Spiel schon reinzugehen. Äh, wenn du nicht noch groß was zur Saison, zur bisherigen Saison erzählen willst, ähm, wie siehst du jetzt das Spiel gegen die Packers? Ist es bei euch ein Spiel, wo ihr euch nochmal ja, zusammenreißen könnt, äh, wo ihr die, die Saison nochmal in die richtige Richtung bringt? Oder ist, es, ist die Saison schon mit dem 1 und 5 aus, aus deiner Sicht
1: gelaufen? Ähm, Saison in die richtige Richtung bringen, äh, wäre ein Wunder, wenn wir noch irgendwie ins Playoff-Rennen nochmal einsteigen sollten. Dafür sind wir mit 1 5 einfach schon viel zu abgeschlagen. Das Spiel gegen die Packers ist aber jetzt eins, bei dem ich mir zumindest ausrechne, Siegchancen zu haben. Und zwar auch in dem Maß, dass man sagen könnte, man kann gewinnen. Weil natürlich hast du in dem Sinne immer Chancen, aber gegen die Chiefs der Woche drauf, ich auch nicht, würde ich sagen, sind die Chancen nicht größer als 10%. Gegen die Packers würde ich sagen, sie kriegen die Siegchancen so bei zwischen 40 und 60%. Je nachdem, wie die Teams jeweils drauf sind, ist es eher tagesformabhängig weil ich die Teams derzeit auf einem sehr ähnlichen Level sehe. Bin ich mal gespannt, wie da deine Einschätzung zu ist. Aber ja, ähm, die Saison-Kitten wird nicht mehr gehen. Aber vielleicht bekommt Sean Payton zumindest seinen ersten Heimsieg. Wir spielen doch, glaube ich, im Mile High.
0: Ja, genau, genau. Ihr spielt zu Hause. Wir, wir gehen ins Mile High. Ähm, ja, ich sehe das ähnlich. Also die Spiele sind bei uns halt einfach auch immer eng. Ich glaube, wir hatten die Saison... Noch kein Spiel, wo ein Team mehr als anderthalb Punkte Favorit war. Das waren immer ein Punkt meistens, wo mal die Packers, mal die Saints, mal was weiß ich Favorit waren. Und so ähnlich würde ich es jetzt halt auch in diesem Spiel sehen. Diese 40 bis 60 Prozent, die du angesprochen hast, finde ich eigentlich eine richtig gute ähm, Prozentzahl, weil das passt, würde ich ja auch einfach so unterschreiben. Ich denke, das hängt dann letztlich auch bei der Sichtweise ab auf meinen wo man jetzt herkommt und wie optimistisch man oder pessimistisch man beim eigenen Team dann letztlich ist. Aber finde ich eigentlich auch eine gute ja, eine gute Richtung. Ähm, was ich jetzt noch, bevor wir wirklich in das Duell nochmal reinsteigen, noch ansprechen würde, ist noch so ein letzter Punkt, ähm, der mich jetzt noch hier interessiert. Man, ihr hattet jetzt äh, Frank Clark und Randy Crackery, ähm, die ihr auch äh, letztes Jahr bzw. vorletztes Jahr verpflichtet hattet, und mit ja, mit Randy Gregory auch mit dem ordentlichen Vertrag ausgestattet hatte, entlassen, ähm, beziehungsweise äh, Randy Gregory zu den 49ers getradet für einen 7-Round, 6-Round-Swap äh, in das richtigen Koffer, ähm, aber man hört auch, dass jetzt um Jerry Judy vor allem auch noch Trade-Gerüchte da sind. Glaubst du, bis zur Trade-Deadline wird es da noch mehr geben? Gibt es jetzt so einen Ausverkauf bei euch oder glaubst du, das sind einfach nur Gerüchte, die auch ja letztes Jahr soweit ich weiß noch gerade um Jerry Judy aufgekommen sind äh, eher so ja heiße Luft
1: ähm, du sprichst es an glaube letzte Saison schon zur Trade Deadline und auch fast die gesamte Offseason über Trade Gerüchte vor allem um Wide Receiver äh, mehr als Jerry Judy noch um Cortland Sutton ja. ähm, Sutton aber halt auch schon in seinem Veteran Vertrag Judy noch im Rookie Vertrag hat noch die hat die fifth Year Option nächstes Jahr mit glaube ich knapp zwei, 12 oder 14 Millionen zumindest in geringer Betrag, weil er keinen pro Bowl geschafft hat. Damit eben in die äh, günstigste Kategorie der ähm, Fifth-Year-Option fällt für seine Position auch. Es hat mich ehrlicherweise gewundert, dass jetzt nach dem Thursday night game noch nichts passiert ist, Trade-mäßig. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass falls man wirklich gewillt ist, Spieler abzugeben und andere Teams gewillt ist, Spieler aufzunehmen, dass da jetzt auch die letzten Tage schon ein bisschen was passiert wäre. Die Panthers sollen ja nach einem Wide right Receiver Ausschau halten und demnach auch der größte Interessent sein für jetzt in Judy. Ähm, Sutton war eher ein Off-Season-Thema bei den Ravens, die sich dann für OBJ entschieden hatten. Zu Gregory. Gregory war ein Free Agency Miss, muss man letztendlich sagen, von unserem GM George Payton. Du hast gesagt, 5-Jahres-Vertrag, 70 Millionen, 14 pro Jahr. Also die ersten beiden Jahre eigentlich nur garantiert. Danach hat er keine Garantien mehr im Vertrag. Wir fressen jetzt auch das meiste restliche Gehalt für diese Saison. Danach nur noch Deadcap Cap in Höhe des äh, abgeschriebenen Bonus. Hat eben nicht sollen sein. Insgesamt glaube ich nur 10 Spiele gemacht für die Broncos. Letzte Saison noch ganz gut ausgesehen, aber auch in einem anderen defensiven System, eben in der Big Fangio-Steel-Defense jetzt diese Saison. Auch schon der Preseason sich so angedeutet, dass Nick Bonito, unser Zweitrunden-Pick aus dem Vorjahr, und Jonathan Cooper so langsam ihm den Rang ablaufen als Starter und Gregory eben dieses Jahr auch nicht wirklich in dem neuen System zum Laufen gekommen. Oder war es dann das Beste für beide Seiten, ihn abzugeben. Frank Clark, die zweite Veteran-Presence im äh, Edge-Room, haben wir jetzt nur unerfahrene Spieler, also nur Spieler, die noch im Rookie-Vertrag sind. Äh, von, das ist das Einzige, was mich daran wundert, an dem Move sich von ihm zu trennen. Er hatte, hat jetzt auch noch auf Gehalt verzichtet, keinen Trade, äh, kein Trade-Partner gefunden, weil auch in der Offseason kein Team ihn anscheinend sein wollte. Er war ja lange Zeit, bis kurz vor Trainingscamp, wenn nicht sogar ins Trainingcamp rein, Free-Agent gewesen. Genau. Aber wie du sagst, es wundert mich bisher, dass wir noch nicht mehr Spieler abgegeben haben. Aber es würde mich auch keinesfalls wundern, dass wenn da jetzt noch an einigen Positionen was gedreht wird, um ein bisschen mehr Draft-Kapital für das kommende Jahr oder die kommenden Jahre zu holen, denn die Broncos müssen viel tun, müssen das Wasser überarbeiten, vor allem in beiden Lines.
0: Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, äh, sage ich jetzt mal, um auch in das Matchup reinzugehen, denn die Lines könnten aus meiner Sicht zumindest schon auch eine entscheidende Rolle hier spielen. Ähm, Fangen wir gerade mal mit eurer Offense an. Ähm, Was sind so eure Stärken, womit siehst du die Broncos, haben sie die beste Chance, um die Packers besiegen zu können?
1: Das eine ist ja, was sind die Stärken und dann die Frage eben, was die Schwächen vom Gegner sind. Da bin ich auf deine Einschätzung ein bisschen gespannt. Ich bin jetzt auch noch nicht tief in den Packers drin, um ehrlich zu sein. Wir müssten eigentlich auch nach den Moves in der off die Stärke im Laufspiel haben. Ähm, mit Javonte Williams, unserem Second-Round-Pick von vor zwei Jahren, der aus einer schweren Verletzung zurückkam, dann Free-Agent-Verpflichtung P. Wine und Antwort free agent Jalil McLaughlin in recht versatiles Running-Back-Core. Wir spielen auch relativ häufig mit dem zusätzlichen O-Liner, ähm, den wir mit aufs Feld bringen oder auch noch zwei Tight-Ends, wobei auch mit Chris Mahnertz einer ein klarer Blocking-Tight-End ist und daher Sollten wir von der DNA her besonders übers Laufspiel kommen, eben auch dadurch gestärkt, dass das Passspiel die letzten Wochen katastrophal ist, weil sich eben die Wide Receiver nicht freigelaufen bekommen, Russell Wilson kaum offene Fenster hat. Da liegt es auch ein bisschen am Scheming und am Playdesign, finde ich, seitens Sean Payton, der dafür verantwortlich ist. Andererseits, äh, was Russell Wilson, er selbst spielt eine ordentlichere Saison, ist wieder näher an dem Level, wie er bei den Seahawks war. Er ist noch weit weg von dem Elite-Quarterback, muss man nicht drüber diskutieren. Den Step wird er auch aller Voraussicht nach nicht mehr hinbekommen. Aber so ein Top-10, Top-12-Quarterback, das Niveau hat er eigentlich noch. Aber das große Problem ist die Offensive Line, vor allem in der Pass-Protection. Und da vor allen Dingen, und das ist ganz bitter, tut sich unsere Free-Agency-Verpflichtung, den wir teuer bezahlt haben, Mike McClinchy, besonders schwer, White Tackle, der von den 49ers kam, hochdotierter Vertrag, Wunschspieler von Sean Payton gewesen, aber bei ihm war auch klar im Profil, er kommt mehr über das Run-Blocking als über die Press-Protection und das sieht man auch und da wird ähm, mir fällt leider der Vorname nicht ein, aber euer Gary wird da viel Spaß haben. gegen Wahrscheinlich Gary. Genau, wahrscheinlich Gary Michigan damals. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, Hast du eigentlich schon mal ein gutes Roundup quasi über eure Offense gegeben? Ich denke auch, dass euer Run-Game das Entscheidende sein wird in diesem Spiel. Ähm, zumindest in, dass ich so in meiner Vorbereitung äh, auch auf die Folge, aber auch auf meinen eigenen Artikel. Ich schreibe nämlich immer die Preview aktuell, ähm, ja, so herausgefunden habe. Ist ist das halt schon eure Stärke irgendwo im Vergleich zum Passing-Game? Ähm, Gerade hast du ja auch Mike McClinchy angesprochen, der sehr guter Runblocker ist, ähm, aber auch der ein oder andere O-Liner hat sich da äh, ja positiv bisher hervorgestochen, also im Runblocking jetzt äh, gesprochen und ansonsten fällt natürlich Jalil McLaughlin auf jeden Fall auf, Äh, der hat sehr, sehr starke Werte, gerade zum Beispiel was Yards per Carry oder ähm, ja auch pff Grades auch äh, Yards After Contact angeht. Da hat er richtig, richtig gute Werte. Ähm, auch Liga ligaweit gesehen äh, sticht er richtig hervor und man muss halt bei uns sagen, äh, dass unsere Run-Defense nach wie vor eines der größten Probleme sind, die wir haben. Wir sind nach wie vor eines der schlechtesten Run-Teams der Liga und ich fürchte auch nicht, dass sich das jetzt diese Saison unter unserem Defensive-Coordinator großartig ändern wird und gegen uns kann man gut laufen, und ihr seid ein Team, was eigentlich gut laufen kann, bisher relativ wenig läuft, was ich so gesehen ja. habe, was aber natürlich auch daran liegt, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, Plagativ 20 zu 60 gegen die Dolphins hinten legst, dann läufst du natürlich auch nicht mehr so viel, wobei das natürlich dann auch schon schwierig, aber jetzt auch 8 zu 19 weil bei dem Tiefspiel, da läufst du dann halt auch nicht, weil du musst ja auch irgendwie aufholen, und wenn du viel hinten legst bist du vielleicht schon nochmal passlastiger, das spielt da vielleicht auch mit rein, könnte ich mir zumindest
1: vorstellen. Sollte man so annehmen, genau, das Laufspiel wurde in einigen Spielen auch wirklich viel zu wenig fokussiert, komplett unabhängig von der Spielsituation, da hat wie ich mir eigentlich auch erwartet, dass da mehr kommt, einerseits freut mich dass eben den Wide Receiver auch eine Chance gegeben wird, sich in Szene zu zeigen, aber wenn sie halt nie frei sind, können sie es auch nicht. Da liegt zum einen an denen, sich freizulaufen, andererseits eben, wie vorhin erwähnt, am Head Coach, äh, der auch die Offense called, dort Spielzüge zu finden, in denen die Offensive in denen die Wide Receiver frei geskimmt werden. Das sollte man von einem sogenannten Offensive Mastermind meiner Auffassung nach, zumindest nach, erwarten können.
0: Ja, das, das stimmt auf jeden Fall. Da sehe ich halt auch immer. Oder bei, bei vielen Teams halt wirklich. Fragezeichen, wo ich mir denke, da kann man die Spieler auch einfach besser einsetzen ähm, und gerade bei euch ist es definitiv auch ein Thema aus meiner Sicht. Ähm, wenn wir jetzt schon gerade bei der Offense sind, dann machen wir doch gerade weiter. Du hattest schon vorher bei den Schwächen so ein bisschen äh, über ja, das Passblocking blocking gesprochen. Was würdest du sagen, ist wirklich eure größte Schwäche? Jetzt mal abgesehen davon, dass das Scheme vielleicht nicht ideal funktioniert und äh, vielleicht auch nicht, hat Russell Wilson perfekt abgestimmt.
1: Ähm, die größte Schwäche ist, finde ich, wirklich die Pass-Protection das, und das, die ganze Pass-Offense bisher, dass eben äh, Russell z- frühzeitig unter Druck steht, er dazu ein Quarterback ist, der ja dazu neigt, den Ball lange festzuhalten. Das ist jetzt so eine Mischung, die sich nicht so gut miteinander tut. Ähm, und dort eben in der Pass Protection, in den ersten Wochen war es noch ähm, äh, Left Guard Ben Powers so ein bisschen mit einer Schwachstelle, aber durch die Saison hinweg bisher leider eben auch äh, Mike McClinchy, die beiden Neuverpflichtungen sind doch noch nicht so ganz sattelfest, was wir zumindest besser hinbekommen, was auch viel mit an der Ola liegt, sind die Pre-Snap-Penalties, jetzt im letzten Spiel hat die Offense keine einzige Strafe kassiert, da sind wir zumindest auf dem Weg in die richtige Richtung, aber dass wir auch seitens des Quarterbacks die Spielzüge schneller reinbekommen, das war zu Anfang der Saison noch ein größeres Problem. Das wird besser, weil insgesamt die Protection für Russell Wilson ist nicht da, wo sie sein sollte, vor allem nicht, wenn man bedenkt, ich hasse das Argument eigentlich, aber wenn man bedenkt, wie viel Geld man investiert hat, jetzt schon mal in zwei Säulen der Offensive Line, hat man sich deutlich mehr Zeit für den Quarterback erwartet.
0: Ja, das stimmt und so wie ich Russell Wilson vor allem auch aus Seattle kennengelernt habe, ist er ja, ja auch jemand, der gerne auch länger den Ball hält, als vielleicht auch unbedingt nötig und versucht halt noch ein Play zu machen und das hilft dann natürlich auch nicht, der O-Line so gesehen, wenn du noch länger verteidigen musst, wenn er vielleicht noch scrambelt und du dann schauen musst, okay, wo muss ich mich jetzt hinbewegen, wie muss ich mich stellen, damit ich meinen Quarterback im Rücken so gut wie möglich schützen kann, das macht es natürlich auch schwieriger. Deswegen seid ihr, soweit ich auch gesehen habe, in den ähm, kassierten Sektzahlen relativ ähm, ja im unteren Liga-Mittelfeld oder ja, äh, einsortiert. Ich glaube, ähm, 16 Sechs kann kommen. Also Was hat ich mir in der Richtung äh, im Kopf? Genau. Ähm, ja, da, da haben wir jetzt eigentlich auch quasi die Möglichkeit oder ja, quasi schon besprochen, wo, wo man euch angreifen kann. Ich denke, das ist auch aus Packers Sicht sicherlich was, was uns liegen sollte, weil unser Pass Rush, ich bin relativ großer Fan von den Leuten, die wir da haben, da sehe ich schon einen Angriffspunkt, den spannendsten den Angriffspunkt, den wir haben. Also das wird, wie ich auch schon zu Beginn erzählt hatte, glaube ich, ein interessantes Duell halt, gerade diese Laien, der gewinnt jetzt äh, auf der Seite, äh, können die Packers da den Pass Rush, ähm, ja, mit dem Pass Rush überzeugen und das so willst du willst konstant unter Druck setzen und halt auf der anderen Seite natürlich, äh, wie gutes das Run-Game bei euch funktioniert. Und ähm, ja, da kommen wir auch zur anderen Seite. Ähm, eure Defense, ähm, ich glaub, da, haben, da sind wir auch beim Thema D-Line äh, ganz groß mit dabei. Eure Defense hat in dieser Saison bisher nicht den allerbesten Eindruck gemacht, auch hier, ich glaube, in kassiertes Yards, kassierte Touchdowns, EPA per Play, viele Statistiken, die man dann nimmt, seid ihr Platz 32 in der Liga. Und ja, und auch interessanterweise ist mir aufgefallen, bei den kassierten Penalties seid ihr auch richtig. Letzte ich habe 50 Penalties kassiert in der Defense. Das sind vier mehr als der nächste. Und, 469 kassierte Penalty, ja. Das ist auch nochmal 60 Stück mehr, als die zwei, das zweitschlechteste Team, also ähm, auch nochmal ziemlich, ja, deutlich hinten dran, ähm, aber ich will dich natürlich jetzt auch nicht bashen, äh, ich wollte einfach so, grob, das, das Team, groben gibt's her. Das Team gibt's her. <lacht> einen groben Ober-, ja. Überblick geben über das Ganze, ähm, wo siehst du, In der Defense, die Stärke, das klingt jetzt nach dem, dem, was ich gerade gesagt habe, ein bisschen schwierig, aber wo siehst du am ehesten noch Potenzial, dass man sagt, das kann eine Mittelfeld-Defense vielleicht noch in der Saison werden?
1: Also was halt das Beschissene ist, zum einen in absoluten Zahlen, als auch in den Per-Game-Zahlen. Wir sind noch früh in der Saison, jetzt Woche, also sechs Spiele gespielt, okay, ein Drittel ist gespielt, also jetzt auch nicht mehr so früh. Aber wir haben halt das eine Spiel drin gegen die Dolphins, den kompletten Statistical Outlier, der uns da sehr, sehr viel versaut und uns komplett nach unten spült. Wenn man das so versucht, ein bisschen auszuklammern, denke ich, sieht es nicht mehr ganz so mhm. übel aus. Ich habe gesagt, die letzten Spiele machen ein bisschen mehr Mut, was die, so Dinge wie Red Zone Defense und Scoring Defense angeht. Äh, mit nur 19 zugelassenen Punkten gegen die Chiefs, denke ich, kann man wirklich... Einverstanden sein, fast schon zufrieden sein, ähm, da kommen wir besser ins Laufen, auch die Chats haben wir mit, fünf, äh, mit 0 zu 5 in Red Zone Defense äh, rausgeschickt, auch das ist was man aufbauen kann, grundsätzlich die Stärke eher unsere, wenn man jetzt sich die D-Line anschaut, die Edges, Nick Bonito drängt sich immer mehr auf, ähm, Jonathan Cooper vor allen Dingen, der auch fast durchspielt, also die meisten Snaps bekommt auf Edge weil er eben auch Qualitäten gegen Swamp game hat, was bei Nick Bonito nicht der Fall ist. Er ist eher ein Speed-Rusher, dem auch die Körperlichkeit fehlt. Und ansonsten, wenn man jetzt rein auf Namen geht, müsste in Pat Certain wieder super spielen. Er spielt auch ordentlich unter, etwas unter seinen Verhältnissen, aber man ist halt von ihm auch Exzellenz gewöhnt. Von daher ist der Anspruch eben sehr hoch. In Justin Simmons tut sich noch ein bisschen schwer, auch schon ein paar Spiele verletzt gewesen in der Saison. Das müssten so die Cornerstones sein in der Defense. Und was schlecht läuft, ist einfach fast alles. Laufverteidigung, große Lücken, vor allem in der D-Line. Dann individuelle Fehlentscheidungen, was Gaps angeht, diese zu schließen seitens der Linebacker. Und in pass Coverage geben wir eben sehr viel Raum den gegnerischen Receiver. Relativ viel soft Coverages und freie Zonen. Dort hatten die Quarterbacks bisher relativ leichtes Spiel gegen unsere Passverteidigung, weil eben auch dann der Druck äh, rein aus der D-Line gefehlt hat, weil die Interior-D-Line vor allem, da kommt nicht viel. Zach Allen kommt langsam ins Rollen, das große Free-Agency-Signing auf Seiten der Defense, aber insgesamt kommt dann vom zweiten Defense End Jonathan Harris und aus der Mitte von Defensive Tacklen äh, DJ Jones momentan noch verletzt und Mike Purcell auch Anfang der Saison noch angeschlagen gewesen kommt da zu wenig, um die Mitte der D-Line auch dort drüber Druck zu generieren.
0: Und wenn wir jetzt mal so, du hast jetzt mal eure Seite dargestellt, ähm, mal auf unsere Seite schauen, ähm, wo siehst du in der Packers Offense, wovor hast du da am meisten
1: Angst vor? Es tut mir jetzt leid, aber Passspiel wird es nicht sein. Danke bin ich eher bei euren Running Backs vorneweg natürlich weg natürlichen Evan Jones, wenn er denn fit ist, sollte man ihn nicht unterschätzen, was da kommen kann. John Love, bin ich eher gespannt, wie ihr ihn seht. Wahrscheinlich, ich hoffe dann nochmal ausführlicher, ausführlicher mit einem von euch bei uns dann in der Folge, wie da euer Blick auf die Dinge ist. Aber er hat die Saison ja gut begonnen gegen die Bears und danach auch so ein bisschen mehr den Wurm reinbekommen, so zumindest aus der Ferne meine Analyse der Dinge. Und wenn der weg nicht so funktioniert, haben es die Receiver auch natürlich deutlich schwerer, wenn sie weniger gute Bälle bekommen. Von daher würde ich sagen, die Gefahr bei euch kommt wirklich vor allen Dingen durchs Laufspiel. Vor allen voran natürlich ein Aaron Jones, auch wenn der auch schon ein paar schlechtere Spiele mit dabei hatte. Das habe ich als Fantasy-Owner von ihm schön mitbekommen.
0: Ja, ähm, sagen wir so, das Run Game ist wenn wenn man jetzt mal Aaron Jones rauslässt und der war ja im Endeffekt nur gegen die Bears wirklich da ähm, dann muss man einfach sagen sind wir mit dem Run Game überhaupt nicht zufrieden sieht aus unserer Sicht aus nicht wie eine Gefahr ähm, weil Aj Dillon eine seine schwächste Saison spielt und äh, absolut enttäuscht und dahinter werden die Running Backs nicht eingesetzt ähm, ja das ist dann einfach auch bitter, wenn man das so sieht, äh, da fehlt einfach Aaron Jones momentan im, im Run-Game an allen Ecken und Enden. Ähm, aber natürlich auch im Passing-Game wäre er was die Kurz-Pass-Offense angeht, einfach auch immer ein wichtiger Anspielstation. Deswegen wäre seine, wär sein, seine Rückkehr auf jeden Fall extrem wichtig. Und ähm, ja, so viel dazu zur Pass-Offense wenn ich gut zu Jordan. Ja
1: Sorry, wenn ich noch kurz was einhängen darf, wo ich mir gerade noch die Stats angucke, was ich überraschend finde, ist, dass ihr für euren äh, Offensive Yardage Output mit 281,6 pro Spiel, davon 200 Passing, 81,6 Rushing pro Spiel, mit 22,6 Punkten pro Spiel einen echt ordentlichen äh, offensiven Output generiert, also dort zumindest äh, effektiv unterwegs seid, ähm, effizient unterwegs seid, das fand ich jetzt gerade in der Kurzrecherche sehr überraschend. Dass das ja. zumindest bei euch klappt. Ja, die Effizienz ist seit
0: jeher, oder was ist, seit jeher in dieser Saison definitiv die größte Stärke, aber halt auch das, was, wenn es halt fehlt, doch am meisten ja da, dazu verursacht, dass halt auch in der Offension plötzlich gar nichts mehr läuft. Es hatten wir, wie gesagt, äh, gerade in den ersten Quartern gegen die Saints, äh, aber ja auch gegen die Raiders, wo es teilweise einfach in gewissen Vierteln überhaupt nicht lief. Und ja, da hängt es aber auch natürlich auch an John Love, aber auch daran, dass er einfach extrem tief wirft. Also vor dem Raiders Spiel hat er eine der äh, tiefsten Average Depth of Target Werte, quasi, wie tief er die, die Spiel, die Wide Receiver angeworfen hat. Ähm, und das sind halt einfach Big Plays und das ist halt effizient, wenn es funktioniert, aber wenn es halt nicht funktioniert, passiert halt gar nichts. Und das, das macht unsere Offense momentan halt ja sehr schwierig und ist halt sehr auf, auf Knopf genäht, dass es das halt funktionieren muss mit den Plays und das funktioniert nicht in jedem Spiel und deswegen haben wir größere Probleme, so zumindest jetzt mal meine kurze Analyse an der Stelle dazu.
1: Das sind schlechte Neuigkeiten für äh, Karim Jackson, vor allem bei uns. Äh, strong Safety, weil er ist nicht mehr der Schnellste. Wir spielen, wie ich es vorhin angedeutet habe, auch eher trotzdem eine Band-Badon-Break-Defense haben, die Secondary relativ hoch stehen, also mit viel Platz nach vorne, um eben diese tiefen Plays abzufedern. Aber Karim Jackson eben aufgrund seines fortgeschrittenen Alters. Äh, was da Cowichs angeht, auch nicht mehr so auf der Höhe, wo ihr dann mit einem Speedster, wenn ihr viel tief geht, wahrscheinlich über ihn gehen solltet oder über den Mary Mathis, unseren zweiten Cornerback, der aber auf der anderen Seite spielt. Äh, weil, obwohl Patrick Sotane meistens mit dem Top Receiver mittravelt, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass, ähm, Fan, äh, dass äh, Joseph ihn 1 zu 1 mit dem Christian Watson das ganze Spiel übersetzt, sondern ich glaube eher, dass dort äh, das klassische Matchup ist. Äh, Wer wo steht, steht halt da, wo er steht.
0: Mhm. Ja, also wir haben halt auch viel Speed in der Offensive mit Jaden Reed und, und das Spiel da natürlich auch nochmal definitiv mit rein. Da kann man auch gespannt sein, wie sich das dann auswirkt. Ähm, auch unser Kite in look Masker, ist ja von auch sehr, sehr schnell. Auch der wurde schon sehr oft, sehr tief angeworfen. Funktioniert hat bisher leider noch nicht ganz so oft, wie wir uns das wünschen würden. Aber das muss man dann halt einfach mal sehen, aber das ist dann vielleicht, wie du schon gesagt hast, was für euren Livestream, dass man da vielleicht nochmal ausführlicher drüber spricht, wenn es zeitlich passt. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Thema über, so den Player to Watch, Ähm, vielleicht nicht mal zwangsläufig für das Spiel, aber im besten Falle natürlich schon, welcher Spieler, wir haben es ja auch manchmal Unsung Hero genannt, der jetzt nicht im, im Fokus steht, Würdest du gerne noch nennen, auf den man achten sollte? Einmal auf der offensiven und einmal auf der defensiven Seite. Gerne jemanden, den vielleicht nicht jeder schon kennt.
1: Ähm, Das macht es dann meist einfach mit äh, Rookies, die eben neu in die Liga reingekommen sind, neu ins Team reingekommen sind. Das wären auf unserer Offensivseite Marvin Mims Jr., unser Second-Round-Pick-Wide-Receiver aus Oklahoma, hat bisher mit Big Blaze überzeugen können, Problem an der Stelle ist aus Broncos Sicht, er bekommt relativ wenige Snaps. In den letzten beiden Spielen auch nur ein Target im Passing Game gehabt, also dort relativ wenig eingesetzt worden. Und dann äh, eigentlich die größte Überraschung, auch weil er eben schon relativ guten Outputs generiert, ist unser Undrafted Free Agent Running Back Jaleel McLaughlin, der eben auch eher der ähm, Elusive Back ist, definitiv nicht von der Physis lebt, deshalb auch in Pass Protection eher eine Liability ist. Aber er macht, wenn er etwas Raum hat, macht der Junge extrem viel Spaß zuzuschauen. Und für euch eben die positive Überraschung ist die momentan katastrophale Form von einem eigentlich großen Namen mit Mike McClinchy auf Seiten der Offense. Mhm. Und auf Seiten der Defense? Äh, auf Defense-Seiten würde ich sagen, ist äh, die positiv Überraschung der Saison und so ein bisschen der... Äh, Unsung Hero, ähm, Jonathan Cooper, jetzt eben auch noch kein Household Name in der Liga, kam 2021 muss es gewesen sein. Äh, Siebtrunden Pick aus Ohio State im ersten Jahr noch auch mit Herzproblemen kämpfen, zu kämpfen gehabt, weshalb auch nur ein Siebtrunden Pick war. Aber sich jetzt nach und nach hochentwickelt eben in die Starterrolle und ist auch, äh, wenn man PFF-Quades glaubt, einer unserer demnach einer unserer besten Defensive Spieler. Und in dem noch mauen bis okayen Pass äh, äh, extrem wit- äh, wichtige Stütze für uns.
0: Mhm. Das ist doch sehr gut. Äh, da haben wir schon mal ein paar Namen, auf die man äh, dann Sonntagabend achten kann. Jetzt noch zum Abschluss, äh, beziehungsweise ja, noch vorletzter Punkt, bevor wir nochmal Spieltippen Spiel tippen. Äh, haben wir ja immer quasi das Spiel, du darfst dir einen Spieler von uns in der Offense und in der Defense aussuchen. Ähm, der quasi euer Team verstärken würde und was da freie Hand, da muss nicht aufs Cap achten oder sonst was dann einfach sein. Das wäre so der Spieler, den du am liebsten bei euch sehen kannst, Gründe, dann natürlich auch gerne hinterher schicken.
1: Ähm, ich fange bei der Defense an, da, mhm. äh, wenn ich jetzt auch die aktuelle Form mit äh, in Bezug nehme, äh, wäre es ein Rashad Gary, äh, euer Defensive Ends, seit er eigentlich in die Liga kam, überzeugen können, gut gespielt. Zumindest das, was ich von ihm in Erinnerung habe, was ich gesehen habe, wäre definitiv eine Verstärkung für unseren Edge Room, die wir auch gebrauchen können. Auch wenn wir dort selbst schon relativ jung aufgestellt sind. Ansonsten hätte ich jetzt eher Richtung Defensive Line geschaut, in interior Defensive Line, aber dort hat mich ja zumindest in dieser Saison bei euch niemand so richtig angesprungen. Das war in Vorjahren etwas besser und wenn ich auf die Offense gehe, hätte ich am allerliebsten hätte ich natürlich einen äh, acht Jahre jüngeren Fitten David Bakhtiari. Ja. Ähm, den hätt, hättet, glaube ich ihr auch lieber. Ja. Ähm, aber ähm, ja, auch wenn er momentan auf IR ist, äh, würde ich fast schon wirklich mit Bakhtiari gehen. Ähm, ansonsten ich ich stecke halt auch in eurer O-Line nicht drin, aber White Tackle ist unser größter Need in der Offense. Und auch sonst, wenn ich vergleiche, Center oder White Tackle sind so die Positionen, wo wir wirklich am ehesten was von euch gebrauchen könnten. Oder uh, The Rich get, uh, get even richer und wir holen uns einen gut, gut performenden Evan Jones rein. Ja, das wäre sicher auch nicht verkehrt, denke ich. Ähm, was würdest ja, du uns empfehlen? Das frage ich mal so rum.
0: <lacht> ähm, ich finde gerade unseren besten O-Liner ist Elton Jenkins, ohne Frage, also David Bacteri in Fit ist natürlich immer noch krass, also da brauchen wir nicht drüber sprechen, Ähm, der ist ein ganz anderes Level, nochmal, und ist immer noch einer der besten Tackles der Liga, aber das Problem ist halt, dass er halt einfach nicht fit ist, dass er eigentlich so gut wie nie voll mittrainieren kann und sich das halt auch in den Spielen zeigt und das wird halt auch zu vielen Diskussionen bei den Packers soll man den Vertrag verlängern bzw. den weiterlaufen lassen, soll man ihn traden, äh, was, wie soll man damit umgehen. Ne? Das ist einfach auch noch ein, ein Thema, da könnte man noch stundenlang drüber diskutieren. Das hat bei uns auf jeden Fall auch im Discord viel gemacht, äh, das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, nee, deswegen ist Elton Jenkins halt quasi die fittere, jüngere Guard-Alternative, auch wenn Guard jetzt nicht so wichtig ist wie E-Tackle, wie aber... Ähm, Elton Jenkins ist vor allem auch mit seiner Variabilität ein Spieler, der hier auch häufig genannt wird, wenn wir diesen Podcast machen. Das wäre auf jeden Fall jemand, ich bin jetzt bei euch in der Online nicht so tief drin, ob ihr auf Gart auch was brauchen könntet, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er da auch eine Verstärkung wäre und ansonsten finde ich tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Aaron Jones auch nicht so verkehrt, auch da jetzt kein 7C, sage ich jetzt mal, auf Backup, ähm, sondern da vielleicht auch nochmal ein bisschen Upgrade mach, ähm, interessant wäre, gerade vielleicht auch, was das Thema Receiving-Option angeht, auch wenn da p eigentlich auch nicht so verkehrt
1: ist, aber das könnte ich mir auch gut vorstellen. Wen würdest du von uns bei euch sehen wollen?
0: Puh. Ich sag mal so, das, das Thema Wide Receiver ist bei uns einfach noch ein Ding und äh, Jerry, Judy und Kurt und Sutton mochte ich beide. Ähm, einfach aufgrund des Alters und so weiter fände ich ähm, Jerry, Judy eigentlich sehr interessant. Gerade sein Route Running, das hat ihn ja im College extrem ausgezeichnet. Da galt er ja wirklich als extrem guter Route Runner, den es so als Talent einfach so gut wie nie gibt. Ähm, er hat sich halt in der NFL noch nicht so gezeigt, aber ich könnte mir vorstellen, wenn der nochmal eine Raumveränderung kriegt, dass der sehr, sehr interessant sein könnte und plötzlich ein, eine Breakout-Saison hat, womit wo man, man davor nicht gerechnet hat. Ähm, ob das jetzt bei den Packers mit John Love in der Offense dann die, die, das Umfeld wäre, wo er dann einen Breakout hat, ist die andere Frage, aber einfach eine Theorie her ja, wäre das für sicherlich ein interessanter Name, aber auch Mike McClinch hier auf bei Tackle wäre sicherlich für uns da eine Verstärkung.
1: Und realistischer Preis finde, für Judy wäre ein Second-Round-Pick. Ja,
0: also das, das ist ja auch also ein ich, Thema, ich, was auch da ist, aber auch es passiert also, bezweifle ich, ehrlicherweise, weil soweit sind wir halt dann auch nicht im, im auf
1: ja, Mit realistischer Preis meine ich, was die Broncos akzeptieren würden, was, mhm. was geboten wird, ist nochmal was anderes, aber von dem, was ich jetzt gelesen, gehört habe in letzter Zeit, ist dass da auch der Preis wirklich mehr Richtung Second-Ground-Pick inzwischen gewechselt ist, auch wenn man den Bezug zu den Panthers nimmt, die eben auch keinen first Round pick haben. Vor allem so einen frühen first Round pick für Judy ist er einfach nicht wert, muss man auch so ehrlich sagen, dass dafür hat er die Leistung, wie du es schon beschrieben hast, nicht gezeigt.
0: Ja, und ich meine, wir hatten zwei Second-Ground-Picks, wir kriegen ja für Aaron Rogers von den Jets auch einen. Ähm, insofern, Möglichkeit wäre da, ich möchte es auch nicht ganz ausschließen, aber ich glaube nicht, dass die Packers äh, groß was noch vor der Trade-Deadline machen. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht aufs, auf den Tisch kommen, aber ist wahrscheinlich sogar tatsächlich der, der, der äh, realistischste Name, den man da vielleicht nennen kann. Und in der Defense, auch wenn wir auf Cornerback also, Pick- gut auf musste machen, hat mich letzte äh, Saison auf jeden Fall sehr abgeholt. Diese Saison habe ich generell noch nicht so viele Spiele gesehen, deswegen kann ich zu ihm jetzt so viel sagen.
1: PS2, wenn man die Wahl hat, muss man holen. Das verstehe ich. Und auch, weil die Defense ansonsten ja. nicht so viel hergibt. So das ehrlich wollte ich, ich auch machen.
0: Ja, das, das wollte ich jetzt so auch nicht sagen, aber so viel Alternativ. Mir auch nicht sein.
1: Ich, ich bin mir ja das, auch wenn ich jemand bin, der viel versucht zu relativieren, noch das Positiv rauszuziehen, so ehrlich muss man sich machen, dass rein von Namen her, außer PS2, dann nicht viel kommt und PS2 jetzt diese Saison eben auch noch nicht. So performt, wie man sich vorgestellt hätte, aber wie vorhin schon erwähnt, der Anspruch an ihn ist halt auch eben auf einem ganz anderen Level. Ja. Genug davon. So,
0: dann kommen wir jetzt auch zum Ende, äh, denke ich. Das ist jetzt auch schon eine relativ lange Folge geworden. Wir wollen noch mal kurz das, äh, einen Tipp abgeben, wir beide, was äh, wir fürs Spiel tippen. Wir machen das immer mit einem Ergebnis-Tipp. Äh, wenn, wenn du jetzt gar keinen rausgeben willst, ist wäre das auch in Ordnung, aber so, dass man einfach auch so eine, eine Tendenz hat, dass man trifft oder nicht, darum geht es ja auch gar nicht, aber ob man so, ja, so die, die Range ungefähr treffen kann.
1: Äh, magst du anfangen oder soll ich? ich anfangen? kann gerne anfangen, ja. ich nehme euch bisschen mit meine Gedankenwelt, weil ich den Pick jetzt auch on the fly raushau. Die letzten Wochen habe ich eher davon weggezogen, jetzt auch den Broncos ein eher besseres Scoring-Ergebnis zu geben. Eigentlich wollte ich so 28-24 gehen pro Broncos, aber weil die letzten Wochen mich eben davon ein bisschen so äh, weggetrieben haben, sage ich, es wird 23 zu 20 für die Broncos. Mhm.
0: Da bist du auch einen Ticken, also auch nochmal höher als ich, weil äh, ich bin nicht so optimistisch, wie viel von unserer Offense sehen können, äh, dass da viele Touchdowns und, und Scoring Plays kommt. Das davon gehe ich inzwischen leider nicht aus. Deswegen ähm, ja, bin ich bei einem kurz überlegen, 17 zu 16 für die Packers. Also ja, äh, klingt auch realistisch. Ich glaub, aber so. aber das, da ist natürlich die Frage, was eure Offense auch Ja, also eure Offense ich tatsächlich eher zu 30 Punkte zu machen als unsere aktuell, aber wer weiß das schon, ich habe auch nicht erwartet, dass ein Spiel 20-70 ausgeht. Wie auch, ähm, nicht. Du, da, da wir auch
1: nicht?
0: Da ist alles möglich. Jetzt habe ich dir schön nochmal einen zum Abschluss reingebracht. Alles gut. Wir haben
1: es ja, wir haben es ja, wir haben ja die Vorlage geboten, genauso wie wir letzte Saison die ganzen Meme-Vorlagen geboten haben. <lacht> ich fand es auch von Anfang an übelst cringe, was was davon gegeben habe. Ich habe es immer von mir gewiesen, das zu sagen. Aber was man anbietet, das muss man auch fressen können.
0: Ja, da hast du recht. Deswegen, mal schauen, wie es wird. Ich bin sehr gespannt. Es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall ein offenes Spiel. Äh, wie du ja. ganz am Anfang gesagt hast, mit, mit 40, 60 in beide Richtungen. Also, ich denke, es wird auch lange offen bleiben. Es wird mich überraschen, wenn ein Team wahnsinnig davonlaufen wird. Ähm, und das macht halt auch Spaß, äh, zum Schauen, beim Schauen. Und ansonsten dann wünsche ich den Hörern äh, natürlich viel Spaß, auch dir dann natürlich. Und möchte mich vor allem natürlich bedanken fürs dabei sein. Ähm, und dann gibt es von mir ein OPEC GO zum Schluss und du hast natürlich das letzte
1: Wort. Ja, erneut vielen lieben Dank für die Einladung, war ein toller Talk zusammen mit dir. Ähm, Auch nochmal die Erinnerung an alle, wenn ihr wollt, schaut gerne vorbei am Sonntag um 18 Uhr. Unser Livestream auf unserem YouTube-Kanal Broncos Europe Dach. Die Livestream-Vorberichte zum Spiel Packers at Broncos Uh, vielleicht hat man bis dahin auch nochmal neue News, was Personelles angeht. Vor allem nochmal uh, Injury Report, falls ein paar Spieler leider noch ausfallen bis dahin. Ich freue mich drauf, da ein paar auch von euch hoffentlich zu se- sehen im Chat. Uh, Jemand von eurem Team auch uh, als Gast begrüßen zu dürfen. Und ich kann mich nur bedanken für die Einladung und wir sehen uns spätestens am Sonntag. Ciao. Ciao.